0: Aujourd'hui, le décrochage de la productivité en France. Cet indicateur économique chute de manière inédite dans notre pays depuis plusieurs années. La crise du Covid-19 est en partie responsable, mais là où la plupart des autres pays ont réussi à redresser la barre, la France n'y parvient pas encore. Si bien que cet effondrement durable est en train de devenir une spécificité française. Pourquoi Qu'est-ce qui explique que notre économie soit de moins en moins productive Et surtout, est-ce que cela doit nous inquiéter Pour répondre à ces questions, je reçois Béatrice Madeline, journaliste au service Économie du Monde. Bonjour Béatrice. Bonjour Jean-Guillaume. Alors... Béatrice, pour qu'on comprenne bien en quoi cette chute de la productivité peut inquiéter aujourd'hui, on a besoin que tu nous définisses quand même rapidement cette notion, euh, qu'elle nous soit euh, inconnue ou qu'elle nous rappelle un vague souvenir de cours d'écho. Alors, qu'est-ce que ça mesure exactement, la productivité
1: alors, la productivité, c'est effectivement une mesure qu'on connaît mal. C'est tout simplement la richesse produite, ou autrement dit la valeur ajoutée, divisée par soit le nombre de salariés, soit pour gommer les effets liés à la durée du temps de travail, par le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est ce que l'économie est capable de produire en une heure de travail.
0: Et ce calcul-là, j'imagine qu'il est facile à faire pour une usine, par exemple, mais dans d'autres secteurs où l'emploi est de plus en plus éclaté, ça doit être plus compliqué quand même oui, il y a des secteurs où c'est très compliqué à calculer.
1: Comment on peut calculer, par exemple, la richesse produite par un employé dans un service administratif ou même par un journaliste, par exemple Comment mesurer la valeur de ce qu'on produit Donc, autant dans les usines, c'est facile, on calcule la valeur des marchandises, on divise par le nombre d'heures de travail ou le nombre d'ouvriers, on a un chiffre qui est très précis. Dans beaucoup d'autres secteurs, c'est plus compliqué, mais c'est quand même une donnée qui est très importante dans une économie.
0: Ok, donc on est d'accord, ce n'est pas un indicateur de, de l'efficacité des salariés du temps que je passe sur Facebook ou à travailler sur mon prochain épisode de l'heure du monde. On parle d'un calcul économique, hein, richesse produite, PIB divisé par le nombre de gens qui travaillent, c'est ça
1: oui, c'est bien ça. On dit tous euh, parfois euh, ben « aujourd'hui, je n'ai vraiment pas été productif parce qu'on a passé la journée sur l'ordinateur euh, à regarder Netflix au lieu de travailler euh, ». Ça, c'est une notion euh, commune, mais économiquement, c'est beaucoup plus précis, c'est très défini et euh, surtout, c'est euh, très important pour calculer la possibilité pour une économie de croître et euh, d'assurer le bien-être de la population.
0: Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'en soucie maintenant de cette productivité
1: alors, on s'en soucie là depuis quelque temps en France parce qu'elle euh, est en déclin. D'habitude, la productivité, quand elle augmente, comme elle l'a fait sur très longue période, comme elle l'a fait dans la plupart des pays développés, euh, bah, on s'en rend même pas compte euh, et on s'en occupe pas. C'est un peu, euh, si on fait une comparaison avec le corps humain, c'est un peu comme un organe euh, méconnu. Alors, mettons euh, la vésicule biliaire, tant qu'elle va bien, qu'elle fait bien son boulot, on ne sait même pas que ça existe, on ne sait même pas qu'on en a une. Puis le jour où elle commence à avoir des problèmes, à faire des calculs, et ben bah, on s'en rend compte. Bah, la productivité. C'est un petit peu pareil. Quand ça commence à baisser, on s'en inquiète parce que ça veut dire que ça va être plus difficile d'augmenter les salaires, d'augmenter le niveau de vie de la population, qu'on perd en compétitivité par rapport aux voisins. Donc, ça pose pas mal de difficultés.
0: Ok, Béatrice. Donc, la productivité de la France euh, évolue mal, elle ne cesse de chuter depuis au moins 2019. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres pour euh, illustrer ce phénomène De quoi on parle exactement Alors, de quoi on parle D'après
1: les données Eurostat qui font autorité euh, en Europe, la productivité en France a chuté de 3,75 donc euh, presque 4 points, entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2023. Et c'est quelque chose qui ne s'était pas produit depuis des décennies. Alors, on peut aussi donner une image par rapport au nombre de personnes en emploi. Depuis 2019, l'économie française a créé 1,2 million d'emplois. C'est une augmentation de 6,5% de l'emploi salarié. Or, la richesse produite, pendant le même temps, n'a augmenté que de 2%. Donc, on voit bien que le nombre d'emplois augmente beaucoup plus vite que la richesse produite. Donc, ça veut bien dire qu'on a énormément augmenté le nombre d'emplois et tous ces gens n'ont pas contribué à augmenter la richesse globale.
0: Et ce qui explique tout ça, on en parlait un peu au début de cet épisode, c'est la crise du Covid. Pourtant, ça continue alors que la crise du Covid, elle est passée depuis
1: oui, alors la, la crise du Covid a vraiment accentué le phénomène pour une raison très simple, c'est que la France, au moment où on a confiné l'économie, a fait le choix de garder les personnes en emploi, c'était le dispositif du chômage partiel, pour éviter un drame social. La France a gardé aussi les entreprises en vie grâce au PGE, grâce aux aides publiques, etc. Donc c'était un choix collectif qui a été fait à ce moment-là de, de préserver au maximum le tissu économique. Mais donc, on s'est retrouvé avec une économie, des gens qui étaient en poste, qui étaient, des salaires qui étaient versés, des entreprises qui existaient, mais qui ne produisaient rien. Donc là, on a eu une grosse chute de la productivité. Il s'est passé à peu près la même chose dans d'autres pays, sauf qu'eux ont réussi à remonter la pente après la crise. Et ce que nous, on n'a pas réussi à faire, on est le pays d'Europe, d'après les, les travaux d'un professeur qui s'appelle Eric D'Or, qui est professeur à l'IESEG School of Management. On est le pays de l'Union européenne qui a le moins rattrapé les de productivité du Covid.
0: Et comment expliquer qu'on n'a pas remonté la pente par rapport à tous ces autres pays
1: Alors il y a plusieurs explications. Une des explications majeures qui expliquerait environ un tiers de la perte de productivité, c'est qu'en France, on a beaucoup misé depuis quelques années sur l'apprentissage et on a eu beaucoup, beaucoup de créations de postes d'apprentis. Et les apprentis sont comptabilisés par l'INSEE comme des salariés à part entière. Or, par définition, un apprenti passe une partie de son temps en formation et euh, il débute dans son métier. Donc, il est moins productif euh, qu'un salarié qui sera plus expérimenté. Donc, on a l'essor de l'apprentissage qui pèse. Il y a un autre phénomène qui est un peu spécifique à l'économie française, avec notamment euh, les, les prêts garantis par l'État. Les entreprises qui étaient déjà en difficulté ou qui fonctionnaient mal avant la crise du Covid ont pu rester en vie. Elles ont pu continuer à tourner, mais pas forcément à être très productives. Et ça fait baisser la productivité globale. C'est ce qu'on appelle les entreprises zombies. Ces entreprises sont un peu fantômes, qui ne sont plus très efficaces, mais qui sont toujours là parce que financièrement, on les a soutenues. Il y a un autre facteur qui est euh, toutes les pénuries euh, de euh, de biens, de matières premières, etc., qu'on a connues après le Covid et à cause de la guerre en Ukraine, qui ont mis à l'arrêt certaines entreprises, ou presque... Et ces entreprises-là, elles ont, par exemple, les, les usines automobiles, elles manquaient de semi-conducteurs pour produire des voitures, mais elles ont gardé leurs salariés. Parce qu'elles se sont dit, on ne va pas licencier les gens, on ne sait pas quand est-ce que l'activité va reprendre. Les gens qu'on va licencier, on ne sait pas comment on va les réembaucher. Donc, ils ont gardé leurs salariés. À faire du chômage technique, mais n'ont pas produit d'automobile pendant cette période-là. Donc, ça, ça a aussi fait baisser la productivité. Il s'est passé la même chose, par exemple, avec l'électricité. Si vous vous souvenez, on a fermé, on a arrêté pendant quelques temps les centrales nucléaires parce qu'elles avaient besoin de maintenance. Or, EDF n'a pas licencié ses salariés.
0: Mais Béatrice, c'est un choix politique quand même tout ça, parce que si je suis bien le calcul que tu nous expliquais tout à l'heure, hein, productivité égale richesse divisée par nombre de têtes, si la richesse reste constante, si on veut que la productivité remonte, il faut mécaniquement détruire de l'emploi et mettre des gens au chômage. C'est un choix politique qui n'est pas forcément souhaitable économiquement.
1: Oui, effectivement, c'est un choix politique. Tu as parfaitement raison. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est aussi le reflet de nos préférences collectives. On préfère garder les gens en emploi, même s'ils produisent peu. Alors, d'abord parce que le chômage, c'est, enfin licencier les gens, ce c'est pas qu'une logique économique, il y a aussi un, un aspect social derrière. Mais aussi parce que depuis le Covid, hein, qui a changé beaucoup de choses, les entreprises ont énormément de mal à recruter. Donc, il y a aussi ce choix qui est de garder les gens en emploi tant qu'on peut pour ne pas se retrouver à court de main-d'œuvre le jour où l'activité repart.
0: Et sur ce point précis du maintien de l'emploi au détriment parfois de la productivité, notre journaliste Marion Botterel est allé interroger Thomas Hubert. Il est économiste à la Banque de France et il note les effets bénéfiques des décisions prises ces dernières années. Depuis 2019, en France, on observe une très très forte progression de l'emploi et une grande partie de la faiblesse de la productivité est liée à cette forte augmentation de l'emploi. Cette forte augmentation de l'emploi, elle survient en France, alors qu'on était, nous étions jusqu'à 2019, un pays avec un niveau d'emploi qui était plutôt plus faible que celui de nos voisins ou des économies comparables. Donc, on peut considérer que cet effet de rattrapage est en partie positif, c'est-à-dire que la France retrouve un niveau d'emploi de manière plus durablement supérieure. On partait d'une situation où le taux de chômage en France était élevé et on est retombé à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis... La grande crise de 2007-2008 et avec un taux d'emploi qui est même à un niveau record depuis qu'on le mesure, c'est-à-dire depuis les années 70.
1: C'est vrai que c'est plutôt un bon résultat de l'économie française d'arriver à mettre de plus en plus de monde en emploi plutôt que d'avoir un très fort taux de chômage comme on avait avant la crise. Donc c'est aussi un choix politique, effectivement.
0: Ok, donc on a vu les, les principales raisons qui mènent à cette baisse de la productivité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont été données par les experts que tu as interrogés
1: alors oui, il y en a d'autres en fait qui sont plus liés à des questions managériales ou à des questions de ressources humaines, notamment l'absentéisme qui continue à être élevé en France et qui n'a pas retrouvé le niveau d'avant crise, les gens sont plus facilement absents qu'avant et puis il y a aussi un certain une certaine désaffection par rapport au travail, le rapport des salariés au travail qui est amoindrie. Par exemple, j'ai interviewé la cofondatrice d'un cabinet de management qui travaille avec notamment des services publics sur leurs problématiques de productivité. Et elle, elle dit que ben, le, le sujet, c'est le désengagement des équipes. Les gens calent complètement, ils sont fatigués. Il y a deux fois et demi de plus de burn-out qu'avant. C'est aussi parce que le collectif ne fonctionne plus et donc la productivité marche moins bien. Donc, il y a aussi des questions de, de gestion humaine derrière tout ça et des questions d'engagement au travail.
0: Béatrice, vu qu'on a dit précédemment que privilégier la productivité ou la croissance, c'était aussi un choix politique, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit vraiment s'en inquiéter de cette baisse de la productivité Est-ce que favoriser la croissance, c'est finalement une opinion comme une autre, au même titre que soutenir l'emploi
1: bah, On doit s'en inquiéter si on a envie, euh, collectivement, d'avoir plus de bien-être, d'avoir un gâteau plus vaste à se partager tous donc, on peut aussi faire le choix d'une moindre croissance, de la décroissance, mais c'est un autre débat. Et euh, ça pose aussi des problèmes euh, si on est le seul pays où la productivité baisse. Un pays euh, comme les États-Unis, où la productivité est fortement repartie depuis le Covid, pratique, par exemple, des revalorisations salariales bien plus élevées que la France. Donc c'est aussi une conséquence directe de ça. Si on veut que le marché du travail reste attractif, il faut aussi qu'on puisse proposer des rémunérations aux salariés qui soient compétitives ou qui ne soient pas ridicules par rapport à ce que font nos voisins.
0: Et alors, Béatrice, comment est-ce que la situation pourrait évoluer dans les prochains mois Est-ce que cette tendance baissière va, va s'accentuer ou se calmer il y a plusieurs choses. Il y a
1: les éléments à court ou moyen terme. Alors, à court ou moyen terme, par exemple, on peut déjà parler des entreprises zombies. On Enfin, revenir là-dessus. Bon, on voit que là, les défaillances, elles reviennent à leur niveau d'avant-crise, que toutes ces entreprises qui étaient un peu maintenues en vie sous respirateur, on va dire, elles sont en train d'arriver au bout du système. Et donc ça, ça va faire remonter un peu la productivité. Il y a le fait que le ralentissement de l'activité économique fait que les entreprises recrutent moins, donc les créations d'emplois très dynamiques vont s'arrêter aussi, et ça aussi c'est plutôt favorable à la productivité. Et on avait parlé de l'apprentissage et là, on voit aussi que on est en train de plafonner en termes de nombre d'apprentis parce que bah, tout simplement, le nombre de jeunes susceptibles d'entrer en apprentissage n'est pas extensible à l'infini. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui, à court ou moyen terme, vont peser favorablement, vont jouer plutôt dans le sens d'un redressement de la productivité.
0: Mais si je reprends notre raisonnement, si tous ces éléments pèsent favorablement sur la productivité, ils vont donc peser négativement sur l'emploi, avec la faillite de toutes ces entreprises zombies dont tu parles. D'où ma dernière question, est-ce qu'il y a un moyen de redresser la productivité en France sans que le chômage n'augmente Redresser la productivité sans que le chômage augmente, ça passerait
1: notamment par des réformes, enfin des mesures beaucoup plus structurelles, plus longue à mettre en œuvre. Alors, il y en a, je dirais, deux principales. Déjà, travailler sur l'éducation et la qualification, la formation des jeunes. C'est un élément très important parce que plus une population est qualifiée, plus elle a tendance à être productive, plus la productivité va augmenter. Or, aujourd'hui, plein d'études le montrent, hein, on ne va pas revenir là-dessus ici, mais euh, le niveau scolaire, le niveau de formation globale, le niveau de compétences globales, globale de la population en France a plutôt tendance à, à diminuer. Donc ça, c'est le cheval de la bataille d'un économiste, par exemple, qui s'appelle euh, Xavier Jaravel qui dit qu'il faut absolument travailler à long terme sur le niveau de formation. L'autre facteur euh, qui permet d'augmenter la productivité, ben, c'est la technologie, c'est l'investissement euh, en technologie, c'est euh, l'innovation. Or, euh, l'innovation, on le voit aujourd'hui, ben, elle, euh, elle est moins foisonnante qu'il y a quelques décennies de ça. Et aujourd'hui, comme le dit aussi d'autres économistes, eh ben les, les inventions elles ont moins d'effets économiques qu'avant. On les intègre moins dans les entreprises. Elles nous aident moins à travailler mieux, plus vite, de manière plus efficace. Peut-être que là aussi, euh, il faut euh, se dire qu'on est arrivé à une sorte de plafond et qu'on aura du mal à trouver des gains de productivité dans la technologie.
0: Merci Béatrice.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Marion Botterel et réalisé par Amandine Robillard. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers les articles de Béatrice Madeline ou tous ceux de la rubrique Économie du Monde.fr. Et pour y accéder, vous disposez d'une offre d'abonnement réservée aux auditrices et aux auditeurs de L'Heure du Monde. Un mois d'accès gratuit à tous nos contenus et sans engagement. Pour en profiter, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.